0: ברוכים הבאים ל"בדרך לעבודה", הפודקאסט שילווה אתכם יד ביד במסע הפנימי לעבר העבודה החדשה שלכם. אני כרמית גיא, מנכ"לית של חברת לוגיקה, ואיתנו בפודקאסט תקבלו את המידע שרצוי לכם לדעת בדרך לעבודה החדשה, על ניהול אנרגיות בעולם העבודה, על התמודדות בצמתים של שינוי וחיפוש עבודה, ואיך להיות בהכי הכי טוב שלי בעולם העבודה. אז הישארו איתנו, אנחנו מתחילים. אהלן, שלום. שלום, שלום מיכל, אנחנו פה היום בדרך לעבודה עם דוקטור מיכל לוז <laughs> היי <laughs> מיכל. היי כרמית
1: טוש, אני כל כך שמחה להיות פה, ותודה על ההזמנה.
0: איזה כיף, כיף גדול, תענוג הוא שלנו. <laughs> מיכל, אני אציג אותך, מיכלי סגנית ראש חטיבת יבשה וים לפרויקטים ולתפעול ברפאל מערכות מתקדמות, תפקיד <laughs> מאוד גדול וראוי. בנוסף, מיכלי דירקטורית בחלק מחברות הבת של רפאל, היא גם מרצה בטכניון ובמוסדות אקדמיים נוספים, היא מביאה ניסיון רב שנים, עסקי, תפעולי וטכנולוגי, בפרויקטים אה, חובקי אה, עולם אפשר להגיד, <laughs> שחלקם אה, לא נוכל לדבר עליהם פה. <laughs> על הרוב לא נוכל לדבר,
1: <laughs> אבל אפשר לדבר קצת על רפאל, בטח, רפאל זה ממש
0: הבית שלי. הבית השני שלי. איזה כיף, איזה יופי. אה, אז מיכל, אה, 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 איזה, איזה רזומה אה, ראוי ועשיר, mm-hmm. ובעצם אנחנו מדברים על אה, עבודה ברפאל שהיא אה, ב-23 שנים האחרונות. איך זה, וואו. איך זה לעבוד 23 <laughs> שנים באותו מקום, ספרי לנו.
1: אז קצת, אני אספר קצת קודם על רפאל. בשמחה. רפאל בעצם נולדה עם קום המדינה ב-48'. כמעבדת המחקר והפיתוח eh, הביטחונית לאומית של מדינת ישראל במשרד הביטחון, וב-2002 היא הפכה לחברה בעם, חברה ממש שצריכה להיות חברה משגשגת, מרוויחה, צומחת, רווחית, להתמודד עם כל מה שהמשק מתמודד איתו, eh, גלובלית לגמרי, ושמפתחת ומייצרת מערכות לחימה בחזית הצורך המבצעי ובקדמת הטכנולוגיה. Okay. הנושא הזה של מצוינות טכנולוגית תמיד... Eh, עמד ל, לרגל עינינו, ולהיות נדבך משמעותי בביצחון מדינת ישראל, ובזה אני חלק uh, מתוך מה שאני מאוד גאה ב, בקריירה שלי ברפאל, כי תמיד הרגשתי שאני עושה גם למען הבית שלי.
0: הבית שלנו,
1: המדינה שלנו. <אח> uh, ובאמת <אח> רפאל היא גם שילוב ייחודי של uh, מעבדה לאומית וגם חברה עסקית גלובלית. איזה צמיחה כלכלית למדינת ישראל, אם תפתחו את הוויקיפדיה אפילו אפשר לראות שב-20 שנה האחרונות רפאל בעצם העבירה אה, אה, למדינת ישראל דיבידנדים בגובה של 2.5 מיליארד שקלים. וואו, איזה עשייה ואיזה עשייה ברוכה. אז מתוך הפרספקטיבה של ה-20 שנה האחרונות אני כן יכולה להגיד שרפאל היא בהחלט אה, חברה ממשלתית מאוד מאוד מצליחה, סיפור הצלחה בתעשיות הביטחוניות. ואם את שואלת אותי איך אני מחזיקה שם 23 שנה, זה יהיה בדיוק בראשון ליוני, וזה אפילו <מזל> מחצית טוב. מהגיל שלי, זה שנת החצי. <laughs> <laughs> אז, אז כל יום ברפאל הוא שונה. זאת אומרת, העניין והאתגר, וגם במהלך השנים אתה עובר בין יחידות שונות ברפאל שהן כמו חברה אחרת. כל יחידה עם האופי שלה, עם האנשים שלה, עם הלקוחות שלה, עם המוצרים שלה,
0: אתה מרגיש בכל פעם שאתה עובר כאילו בחברה אחרת, מתחיל מחדש. אז אני אשמח באמת שתיקחי אותנו למסע הזה, כי אנחנו פה לדבר על מסלולי קריירה ולשמוע ממך. מיכל, אני קודם אשמח לשאול אותך, בצמיחה המטאורית שעשית, אני, יש דברים שבאמת אנחנו לא נוכל להרחיב פה, אבל... אני אשמח להבין uh, ממך על המוטיבציות שצריכות uh, להיות בצמיחה, כמו שעשית, היום uh, מנהלת אופרציות מאוד גדולות ואחראית על uh, פרויקטים uh, בלב uh, ביטחון uh, מדינת ישראל, אז מאיפה מגייסים את המוטיבציות? זה מה שאני שואלת אותך, איך נעים במסע הזה? מפרויקט לפרויקט, באותו מקום, איפה מביאים את הכוחות ואת המוטיבציות? אני ארצה שתספרי למאזינים שלנו קצת על המסע שלך, האישי הפנימי.
1: אז וואי, את לוקחת אותי לאיזה נקודה שאני מרגשת אותי, כי כשהתחלתי ככה ברפאל והגעתי לתחקיר הביטחוני, אז אני יושבת מול המתחקרת כדי לקבל את הסיווג, והיא רוצה את התעודת הזהות שלי, ובתעודת הזהות שלי יש עד היום... תמונת פספורט של אבא שלי. ואבא שלי היה קבלן, באתי מבית, אני חיפאית, באתי מבית של שמונה ילדים, אנחנו שבע בנות ובן, ואני הקטנה, צעירה מבין כולם. אבל אבא שלי, שנפטר לפני חמש שנים, על המצבה שלו כתוב מבוני ארץ ישראל. ו... וככה, אבא שלי חינך אותנו למוסר עבודה מאוד גבוה. הוא אמר לנו, תקשיבו, עבודה זה המקום חשוב, ופרנסה זה לא מילה גסה. ו- ותעשו כל מה שאתם יכולים כדי להיות תמיד גם מוצלחים וכל מה שאתם מוציאים מתחת ליד שלכם, תדאגו שיהיה מושלם, ואם לא אז אל תוציאו. וזה ככה מוטו שחינך אותי מאוד אה, בבית. אה, בעצם התחלתי לעבוד ברפאל בשנה השלישית כסטודנטית אה, בפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, אחרי שלפני כן עבדתי בחברה אחרת פרטית, שהייתה ככה בימי הנפקה, אז היו לי ככה... היה לי את העולם הזה של בעלי מניות ואת כל מה שרץ ברקע. ואז הגעתי לרפאל, וככה זה היה ימים של המון המון פיתוח, הזמנות, חדוות יצירה מטורפת, וידעתי שאני צריכה להתמקצע. חצי שנה עסקתי רק במה שנקרא תוכניות עבודה בעולם ניהול הפרויקטים. זה ברור שתכנון הוא אחד הדברים הכי מעניינים, אבל פגשתי המון אנשים שגם... הסכימו לשבת איתי ולחנוך אותי ול... ולעזור לי ושאני אבין בכלל איזה תהליכים אני מבקרת. כי לבוא רגע ולנהל תהליך ולבקר, אתה קודם כל צריך רגע להבין את התהליך. עכשיו, התהליכים הם תהליכים טכנולוגיים. הם תהליכים של פיתוח של מערכות בקדמה, וגיליתי אנשים סבלנים, וכל בן אדם שהייתי פוגשת אותו היו אומרים לי, הוא 25 שנה ברפאל, הוא 15 שנה. ואני הייתי צעירונית ואמרתי, אין סיכוי שאני נשארת במקום הזה, אני מסיימת להיות סטודנטית, ואני רוצה לעבוד במטעם בקריית ההייטק של חיפה. לא ידעתי בכלל איפה זה רפאי, זה כל כך מצחיק אותי. ואז ככה פגשתי אנשים מדהימים עם עומק מקצועי ועם אישיות ועם זה שהם מוכנים להשקיע בך, ואז ככה התחלנו לממש את הפרויקטים, ו... השקעתי המון, קודם כל כדי לצמוח במקום עבודה שלך אתה צריך להשקיע, זה לא בא בלי השקעה. זאת אומרת היום בפרספקטיבה של 20 שנה, אני יכולה להגיד שבשנים הראשונות עבדתי כמו שניים שלושה אנשים. גם
0: היום אני נוחה לדעת שזה פלוס דומה, אבל תמשיכי.
1: ואז רק כשהייתי בהיריון עם רעותי שלי, שהיום היא כבר בת 20 ומשרתת בחיל האוויר, אז... רק ככה בחודש תשיעי, ככה לפני שילדתי אותה, אני זוכרת שעד הימים האלה, שמונה בערב היה כזה להתחיל להסתכל, אוקיי, מתי רוצים לצאת היום הביתה? העבודה הייתה מאתגרת, מעניינת, לא רצית ללכת. וואו. זאת אומרת, הייתה, היה כל כך הרבה עניין ואנדרנלין, שאני זוכרת שהייתי מגיעה הביתה, נכנסת למיטה והייתי אומרת, רגע, מה ראיתי פה היום? וואו, כמה אנשים פגשתי, ועל איזה דברים מעניינים דיברנו, אוקיי? לא על הכל אפשר אבל ככה הייתי מאבדת את זה במוח, ואני זוכרת שככה ביקיצה, ב-6 בבוקר, הייתי אומרת, רגע, רגע, כבר היו רצים לי רעיונות של מה אני הולכת לעשות עכשיו, ו- ואיזה דברים ככה, ו- ולהגיע ולהמשיך. ובעצם בה- הקדנציות שלי בתוך רפאל היו קדנציות לא קצרות. כל תפקיד עשיתי בין 5 ל שנים, שזה עזר לי מאוד על... א', להבין לעומק, וגם לקטוף mm-hmm. את הפירות, בגלל שזה ארגון מאוד מאוד גדול, ואתה עובד עם המון פרויקטים ועם המון אנשים, אז עד שאתה צובר את הניסיון וכבר מרגיש שוואו, אתה ממש שוחה ומביא ערך בכל דבר שאתה נמצא בו, לוקח את השנה-שנתיים. אז רק ככה מהשנה השלישית, בשנה הרביעית-חמישית, אתה כבר מעמיק ואתה אומר, אוקיי, אני עכשיו יכול לנשום ורגע להסתכל הלאה. ועם הזמן, אז... רפאל מאוד מאוד מעודדת, לא רק נשים, את כולם, לרכוש השכלה ולהביא ידע מבחוץ. וב... בתפקיד הראשון שלי הייתי בעצם סגן לתכנון ובקרה בשטח אלקטרוניקה. לימים הוא התחבר עם עוד שטח והפך להיות שטח על מגור, שבעצם היה אמון על כל פיתוח המערכות האלקטרומגנטיות.
0: וואי, זה תחום נורא גדול.
1: תחום מאוד רחב, מאוד טכנולוגי, הימים הם ימי הפיתוח. מאוד גברי גם? כן, מאוד גברי. מצאתי את עצמי כאישה יחידה בהרבה מאוד פורומים שכולה כל השאר הם גברים.
0: איך זה מרגיש?
1: זה מרגיש, זה מצחיק, בחלק מהדברים היום כבר התרגלתי, אבל זה מרגיש מוזר. גם הייתי הבת היחידה בכיתה שלמדה הנדסת מערכת, היינו כיתה של 30 אנשים, למדתי בין 2006 ל-2008, אחרי שהתאהבתי בצד הטכני, אמרתי, אוקיי, אני רוצה רגע ללמוד תואר טכני קצת, והלכתי ללמוד הנדסת מערכות. תואר מולטי-דיסציפלינרי, שמתאים דרך אגב מאוד לעבודה ברפאל, כי עבודה ברפאל היא עבודה מולטי-דיסציפלינרית שחובקת המון המון דיסציפלינות. ובתואר הזה אתה לומד גם בקרה, גם מכניקה, גם תכן, אתה רואה את שלבי הפרויקט מההתחלה ועד הסוף. ובאים לתואר הזה בכלל, באים אליו מתעשייה וניהול, מחשמל, ממדעי המחשב, מפיזיקה, מאווירונאוטיקה, באים מרף תחומי. ואז אתה מסוגל רגע להרכיב צוות שאתה אומר זה בדיוק צוות שככה עובד בו בפרויקט שהוא פרויקט מולדיסציפלינרי. וזה נורא מעניין כי אתה משלב הרבה מאוד תחומים, ואתה גם מבין, מבין איזה מעברים אפשר לעשות בין התחומים האלה. Mm-hmm. אז התאהבתי בטכני והלכתי ולמדתי תואר שני, והתואר הזה הוא היה ללא תזה, כי זו הייתה כיתה שמורכבת ככה, באים לומדים חמישי מהצהריים וימי שישי, חמישי מהצהריים עד הלילה. ימי שישי מהבוקר עד הצהריים, ככה לומדים שנתיים, אז גם שם הייתי הבת היחידה. וזה הצחיק אותי, כי היום אני מלמדת ניהול פרויקטים להנדסת מערכות, וכשאני רואה היום שבתוך כיתה של 20 יש 6-7 בנות, אני אומרת, וואו, איזה שיפור עברנו.
0: איזה דבר. אז מיכל, אני רוצה ככה להתמקד במשהו מעניין שאמרת. את מספרת על עשייה ברוכה, מאוד מגוונת. ונראה שבזמן מאוד קצר, אה, ככה זה שבה את ליבך, וגם העמקת בהשכלה. והתחלת לספר על אה, הזמן שהיית בהיריון, וככה התחלת אה, נושא הזמנים והלחץ וכולי. אה, יש באמת אה, נשמע ונראה שאת אה, <אף> עדיין, אחרי כל השנים, אה, כולך מלאת התלהבות. אני יודעת להגיד שבעולמות העבודה לא, לא תמיד הכל ורוד. יש גם קשיים שעולים. <אף> ואני אשמח uh, לשמוע uh, בחוויה שלך, איך, איך במכלול הזה מתמודדים עם אזורי קושי, אם את יכולה לספר קצת על, על
1: עצמך. לגמרי, נספר גם על משברים אישיים בעבודה וגם על משברים בתוך העבודה. אז קודם
0: כל, מה שאמרתי לך על זה שעובדים
1: מאוד מאוד קשה, יש לזה גם מחיר. את שני הילדים שלי, את רעותי ואת אלעדי, ילדתי בהפרש של שנתיים ב-14 למרץ. 14 למרץ הוא גם יום המדע הבינלאומי, הוא גם יום הולדתו של איינשטיין, אבל הוא גם... <laughs> יום הולדתם של שני הילדים שלו, גם יום הפאי. <laughs> <laughs> אז זה תאריך שאני מאוד אוהבת, אבל ילדתי את שניהם ב-14 למרץ, וב-15 ליוני התייצבתי חזרה בעבודה. וואו, <laughs> את ראותי <קצר>. עוד עמקתי, <laughs> <laughs> כן. הרגשתי כזאת מחויבות, וכזה רצון גם לחזור, וגם היה לי גב מאוד מאוד חזק uh, של ההורים שלי. Uh, אימא שלי שתהיה בריאה, ככה גידלה ממש את שלושתם. וזה בצד של המחיר, כי אתה אומר, רגע, רגע, אתה מרגיש שאתה, עושה, שאתה עוסק באיזושהי שליחות בעבודה, אבל יש פה גם בית ומשפחה וילדים. זה מצחיק, כי כשזכיתי בפרס רפאל, אז הילדים שלי אמרו, אם הפרס כזה אין להרבה אנשים, נכון, יש לך גם דוקטורט, דוקטורט יש לי יותר, אבל פרס אין. <laughs> אז לפחות אני מבינה שהילדים שלי היום מסתכלים על רפאל גם ככה, ויודעים להעריך. אז אם את מדברת על התמודדות עם קושי, אני זוכרת ערב אחד שאני מוצאת את עצמי רגע, הבוס שלי אה, בא כזה להגיד לי להתראות כי הוא יוצא הביתה, והוא רואה אותי עם דמעות בעיניים, mm-hmm. והוא אומר לי, מה קרה? Mm-hmm. ואני אומרת לו, אני מרגישה שאין לי גיבוי על איזשהו מהלך שרצינו לעשות. והוא אמר לי, תקשיבי, אה, אני, וזו גישה, דרך אגב, שאני לקחתי אותה מאוד קדימה, כי הבנתי ש... אה, לעובדים, אם אני לא אתן ביקורת או יכווין אותם, אני יוותר עליהם. אני לא רוצה לוותר להם. אם אני מוותרת למישהו, אני מוותרת עליו, אני לא מוותרת לו. וזה מה שהוא אמר לי, הוא ראה אותי עם דמעות בעיניים והוא אמר לי, תקשיבי, זה היה כנראה אחרי, אני היום כבר לא ממש זוכרת, אבל זה היה אחרי שהוא נתן לי ככה ביקורת קשה והכוונה, כי לא ממש הייתי בכיוון, והוא אמר לי, תקשיבי, אני פה, אני לגמרי מגבה. אני פה מאחורייך, אבל אני לא רוצה לוותר לך, אני לא רוצה לעסוק במקומך, אני רוצה שאת תעשי עכשיו. זה
0: אחד מה- האירועים בעבודה שהם משני כיוון, הם, הם, הם משנים את התפיסה. אני רוצה לחזור על זה רגע, כי זה עניין מאוד מאוד משמעותי. את אומרת שההבנה שקרתה לך בעקבות הדברים שהוא אמר, הוא אמר לך, אני, לא לו... אני כן אתן לך את הביקורת הזאת, כי אני לא רוצה לוותר עלייך.
1: לגמרי. איך
0: זה גרם לך ככה להרגיש?
1: זה קודם כל מאוד חיזק אותי, זה הבנתי שזה בא בכלל ממקום ש... שהוא אוהב אותי, הוא מעריך אותי, זה בכלל לא בא מהמקום האישי, זה ההפך, זה בא כדי לכוון אותי ולהרים אותי, ודרך אגב, אני לוקחתי את זה היום בכלל לחינוך הילדים שלי. כשאני מעירה משהו אה, לבן שלי והוא לי, את לא אוהב אותי כבר, אני מסתכלת עליו ואני אומרת לו, לא, תקשיב, אני לא מוותרת לך, אני לא מוותרת עליך. אני פה, <laughs> אני אימא שלך, ואני אעשה הכל כדי שתצליח. ואז הוא מבין שבעצם אני, אני לקחתי את זה גם בניהול שלי היום של עובדים. קודם כל, אני לא מחכה עם ביקורת. את יש... לא מחכה? לא. אני לא מחכה לשיחת המשוב בסוף השנה. דברים שיש לי, או משהו שיש לי בבטן, אני יושבת ואומרת, אני לא מחכה לאיזשהו אירוע מיוחד. אני חושבת שגם... את
0: חוטפת את זה? איך את אומרת?
1: קודם כל, אני בן אדם שחותר לאמת, אני שם את הדברים על השולחן. אני הבנתי שאתם יודעים, אמת יש רק אחת. זו מילה בעברית שאין לה, אין לה רבים, אין אמיתות. יש אמת רק אחת, ואני הבנתי שלהתמודד עם האמת זה הדבר הכי פשוט לי, וגם הכי עובד. אנשים מעריכים שאומרים להם את האמת.
0: גם אם היא קשה?
1: בהחלט, גם אם היא קשה. יש, זה מצחיק, יש קורס כזה שקוראים לו ניהול שיחות קשות. אז אני אומרת שאני התמודדתי עם מצבים יותר מורכבים וקשים בחיים שלי, שהם במשברים האישיים שלי. דווקא כשהייתי במקום מאוד טוב גם בקריירה, וגם אחרי שסיימתי את הדוקטורט, על זה לא סיפרתי, אבל יום אחד יוצא קול קורא לעידוד לימודים גבוהים במייל, ככה ברפאל, ואני מסתכלת על זה ואני אומרת, אוקיי, סיימתי תואר שני, אבל אין לי תזה, איך אני הולכת לעשות דוקטורט, ואני מסתכלת כזה. היא אומרת, אוקיי, אני כבר די שוחה ברזי המקצוע, אני כבר מכירה את עולם התפעול די טוב. ואני אומרת, מה, אני אלך ללמוד דוקטורט? זה אף פעם לא היה באג'נדה שלי, לא חלמתי על זה. אנשים בדרך כלל שעושים דוקטורט, הם לומדים תואר שני עם תזה? ואני מבינה שהצעד הראשון בללמוד דוקטורט זה למצוא מנחה ונושא שמעניין אותך ומעניין אותו. ואני מתייעצת עם הממונים שלי, מי שהיה ממונה שלי אז, שגם ממונה שלי היום, דוקטורן גוזלי, ראש החטיבה. אני עובדת איתו כבר קדנציה שלישית, על פני 15 שנה, זה מדהים. אבל ברפאל זה מאוד מאוד יכול להיות שאתה יום אחד עובד עם מישהו, דרך אגב, מי שקלט אותי ברפאל, אחרי 7 שנים הפכתי להיות הבוסית שלו, זה מצחיק, אבל במקום כזה גדול שמעסיק 8,000 איש, אתה מאוד יכול, זאת אומרת, אתה פעם אחת להיות, יכול להיות מובל ופעם אחת להיות מוביל. מעניין. וזו זכות להיות מובל. כן? הזכות היא לא רק להוביל, בפירוש.
0: זה קרה לך?
1: בהחלט, ואין לי שום בעיה עם זה. לי אין בעיה לבוא לאנשי צוות שלי ולהגיד להם, עכשיו אני בפרויקט הזה עובדת אצלכם, תגידו לי מה צריך לעשות. מדהים. ככה אני מסתכלת על זה, זה גם הרבה מאוד מתוך הבית אבל שבאתי ממנו. ואז ככה שאני מספרת על המשברים, אז התחלתי את התפקיד, לא הנוכחי, אחד לפניו, הייתי סגנית לתפעול של חטיבת מפה, מפה זה מחקר, פיתוח והנדסה, חטיבה הכי גדולה ברפאל, שבעצם... עוסקת בפיתוח של כל מוצרי רפאל, אתה רואה ממנה את כל רפאל, עיסוק מדהים, מאוד מאוד מאתגר, מעניין, אתה עוסק במימדים, ברב מימדיות, זאת אומרת, אתה גם מבין שה... שאחד האתגרים הכי גדולים שלך זה לנהל את הממשקים. רפאל הוא ארגון מאוד גדול, אנחנו עובדים עם המון חברות חיצוניות, זה הבסיס גם של ההיכרות שלנו. לגמרי,
0: שאנחנו עובדות ביחד.
1: ו... ובקטע זה אתה מבין שהאתגר הוא לנהל את הממשקים ואת הרב-מימדיות, להבין קודם כל את האתגר הרב-מימדי ולהבין איך אתה פועל בכל מימד. ואז אני מתחילה ככה את התפקיד, אני כבר יש לי תוכנית עבודה, אני יודעת איך אני הולכת לעבוד, איזה צוות אני הולכת להקים, מה אני רוצה להשיג, מה היעדים שלי, מה התוכנית, לא רק השנתית, הרפנתית. ואז אנחנו מתבשרים שאחותי דינה אה, חולה בסרטן. Uh, היא מתאשפזת בשלישי לנובמבר, ואנחנו בטוחים שאנחנו גם הולכים לנצח את המלחמה הזאת. ואנחנו מבינים, אומרים לנו די בהתחלה, שהיא חולה בסרטן די קטלני, ויש לנו חודש וחצי, ואנחנו, שלא רגילים לא לנצח במשפחה כל, בעצם כל משבר, אנחנו אומרים את זה, אנחנו מנצחים, מגייסים את כל הכוחות, ישר אופרציה, מי מטפל בבית, מי מטפל בנושאים הרפואיים. תורנויות בבתי חולים, אנחנו משפחה שלא עוזבת, אנחנו 24-7 שם. ובהתחלה זה ברמב״ם בחיפה, ואנחנו כולנו מהצפון, ואחר כך זה הופך להיות באיכילוב. ואנחנו מפסידים בקרב הזה, דינה נפטרה בעצם ב-31 למאי, בחג השבועות. ואז אתה בעצם מתמודד עם משבר שאתה אומר, וואו, הוא הרבה יותר גדול מכל המשברים שחווית בעבודה. זאת אומרת, זה מכניס לך פרופורציה ומשנה תפיסת הניהול שלך, עד כדי כך. ואז חביר. אתה שואל את עצמך קודם כל למה, האם זה אמיתי בכלל, ואיך אני מתעורר והשם מזורח, אתה הכל ממשיך כרגיל, דינוש לא איתנו, איך ממשיכים? ואז אתה מבין קודם כל שאתה פוגש המון אנשים טובים בדרך, ואתה רואה שהעשייה והאינרציה וה... ממשיכה, ויש המון... המון תנופה והמון בנייה ואין ברירה, אבל להגיד החיים חזקים מהכל זה ממש לא קלישאה. כי אני זוכרת שהאירוע שאנחנו קמים מהשבעה, יש לי אירוע שאנחנו צריכים לחנוך את שלוחת ירושלים. רפאל בשנים האחרונות מאוד uh, התפתחה והקימה שלוחות בכל הארץ, ואנחנו היינו אחראים על הפריסה הגיאוגרפית באר שבע, תל אביב, ירושלים. ויש לי אירוע חניכה של אתר ירושלים עם המנכ״ל, ואומרים לי, מיכל, אם את לא מגיעה, מזיזים את האירוע, ואני אומרת, אני מגיעה. עם כל הקושי, זה האירוע הראשון שאני קמה מהשבעה ומגיעה אליו ברפאל.
0: איך מצאת את הכוחות?
1: אז אני מבינה שיש פה מצד אחד אובדן מאוד גדול, מצד שני בנייה וצמיחה, ומשהו שאתה אומר, וואו, אתה מקשים חזון, ואתה אומר, כן, אתה עושה את זה גם בשביל אחרים. ואתה אומר, אין לי ברירה, ואני מגלה בעצם שאני חייבת לעסוק בעוד אפיקים מעבר לעבודה, שהעבודה מאוד מעניינת, מאתגרת וזה, אבל אתה יודע, אתה מגיע אליה כשאתה מחוסל באנרגיות, כשאתה בלילה, אתה הולך לחשוב, אתה אומר, רגע, יש לי שלושה אחיינים שאפילו להיות יתומים פתאום. יש פה משפחה שאיבדה את אימא שלה. יש לי, אני איבדתי אחות, ההורים שלי איבדו את הבת שלהם. ואני אומרת, רגע, אני צריכה גם לגזרה הזאת הרבה מאוד כוח. ואז אנחנו חושבים בעצם איך היא רצתה שנמשיך, ודינוש תמיד הייתה שמחה. כשדינה הייתה נכנסת לחדר, היית מרגיש, שלא בן אדם אחד נכנס, היית מרגיש שעשרה אנשים נכנסים. אתה מביאה את השמחה, האנרגיות, ואתה אומר, אתה חייב להמשיך את זה, אין, אין ברירה. ו... ואיך אתה יכול להמשיך את זה? אתה עושה מה שהיא עשתה. אתה עוסק בדברים שהיא כל כך אהבה, דינוש הייתה כולה לב רחב ענקי, נדיבות אינסופית והמון המון שמחה, וגם מה שרוצים לעשות עושים כאן ועכשיו, אין דחיינות. זאת אומרת, אתה רוצה לעשות משהו, תעשה. אל תדבר הרבה, אוקיי? וגם תמעיט במילים. יש יום הולדת למישהו במשרד. אתה רוצה לעשות איזה ארוחת צהריים, תטיל משימות, תפיץ קובץ, כל אחד מה הוא מביא, אל תתחיל לשאול מה אתה רוצה ומה אתה עושה.
0: מאוד פרקטי. <laughs> מאוד פרקטי,
1: והיא תמיד, דוגמה אישית, היא תמיד עושה לפני כולם, תמיד מביאה. ואז אתה פוגש אנשים שהם אומרים לך, אחרי כמה שנים שנפטרה, אתה אומר, וואו, מדברים עליה יותר מאשר מדברים על אנשים שחיים, ואתה עוסק רגע בנתינה, ואני מאוד התחברתי, אני... פתאום נוסעת לכנס, מבית הנשים ומחשבים, כנס בלונדון לפני חמש שנים, חצי שנה אחרי שדינה נפטרה. ואני אה, מצאתי מפלט מאוד גדול בריצות, לרוץ אותה בשדות, במחשבות, כי הבנתי שהריצה מאוד משחררת אותי. ואנחנו בכנס, וחבר'ה שם אומרים, אוקיי, מי רוצה לבוא מחר בשבע בבוקר לרוץ, יום שישי? אני אומר, טוב, אני באה. אמרתי, בטח יבואו שלושה-ארבעה. אני מגיעה לחדר אוכל, קרובים ב-7 בבוקר, אני רואה קבוצה עם חולצות, עם מורל, שואלים אותי איפה החולצה, שאני אומרת להם, על מה אתם מדברים? עכשיו, המלון הוא מול ההייד פארק, חודש מים, איזה גביר דווקא די טוב, כמו עכשיו, והם יוצאים לריצת תחנה לקראת אתגר ספורטיבי שלהם, שקוראים לו הטאפ מאדר. אני אומרת להם, מה אתם עושים? הם מספרים לי שהם קבוצה, בעצם כולם בכירים במשק. סמנכ"לים, מנכ"לים, רובם מנמ"רים, מנהל המערכות מידע בארגון, והם כולם מספרים לי שהם בעצם פה, כי הם עוסקים בנתינה ובספורט, הם ביומיום שלהם דרך אגב, הם מתחרים אחד בשני, זאת אומרת, אחד יכול להיות חברת נטאפ ואחד יכול להיות סיסקו ואחד יכול להיות IBM, והם כל אחד מתחרה, כי הם מוכרים מוצרים זה, אבל כשהם עושים אתגר ספורטיבי הם בעצם צוות. הם בעצם צוות של אחד בשביל השני, הם בערבות הדדית מטורפת. והקונספט הזה של נתינה וספורט, אבל רגע, יש מטרה בסוף, זה לא סתם. מה שתם. המטרה? המטרה זה שבעצם כל אחד שמגיע לנבחרת הזו, צריך לגייס תרומה, שהתרומה הזאת, המטרה שלה היא הקמת גני חלומות לילדים חולי סרטן, במשפחות של ילדים מחלימים מח... ממחלת הסרטן. בעצם משפחות שכל עולמם חרב עליהן, ואני היטב יודעת מה זה, ו... ולאפשר להן לחזור לאיזושהי שגרת חיים. עכשיו, מקימים... מקימים כזה גן סטרילי שעלות ההקמה שלו היא עלות של עשרה מיליון שק... שקל, ועלות התפעול שלו היא שני מיליון שקלים בשנה, ופתאום אני נורא מתחברת לקונספט הזה של נתינה ספורט עם מטרה בסוף. יש מטרה, לא סתם רצים. ואז זה גם מגמד את האגו שלך לגמרי, אתה אומר, רגע, כדי להצליח, אתה שם את כל האגו שלך בצד. אתה, אתה גם נהנה מהדרך, אתה רואה את המטרה לנגד עיניך ואתה ממשיך, וזה נותן לך גם המון כוח. עכשיו, כשאני רצה, אני רואה את הילדים האלה, אני רואה הילדים לנגד עיניי, אתה מבקר בכפר עזר, בגן החלומות, היום יש גן חלומות בכפר עזר, יש אחד בבאר ב- 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 שבע, והבא יהיה בירושלים, והבא יהיה בחיפה. כי מה לעשות, כל שנה יש
0: עוד 500 ילדים חולי סרטן לצערנו. וואו, איזה מספר. ולשמחתי, הרבה מאוד מחלימים. אז מיכל, אני עוצרת אותך רגע, שנעשה ככה מסגרת לדברים. אז את מספרת על הטף מאדר, על המסגרת של הנתינה. אני רואה בגוף שלך שאת כולך כולך מושקעת בדבר הזה. מספרת על אירוע גדול ששינה לך את החיים, ודרך זה את מוצאת מקום מאוד של חופש בנתינה, בהתמסרות לספורט ולתרומה, וזה, אפשר להגיד, הרים אותך, הציל אותך.
1: לגמרי, אני לא רק זה, אני, אני גם מגלה שבעצם הנתינה היא מכפילה את עצמה. כל שאתה נותן יותר, אתה מקבל יותר.
0: סבירי. זה...
1: זה פשוט ככל שאני נותנת יותר, לא משנה, אני נותנת מעצמי, אני, אני תורמת כסף, אני נותנת בשעות, אני עושה מנטורינג. ככל שאני נותנת מעצמי, <אח> ולא משנה באיזה אפיקים, זה מחזיר את עצמו. אתה פוגש אנשים מעניינים, אתה פוגש אנשים שוואו, הם רוצים לבוא ולעשות, הם מחפשים את המקום הזה של איפה הם יבואו לידי ביטוי. למה? כי זה מחזיר לך פולסים של אושר. וואו. <אח> אתה מבין בעצם שאתה מקבל מזה? את זה שאתה בעצם עשית על עצמך, עכשיו אתה אומר לעצמך, רגע, מה יש לי לקום בארבע וחצי בבוקר לנסוע לאיזה מרוץ? למעלה, אתה נזכר במטרה שלשמה אתה רץ. ואתה אומר, איך אני ארגיש בסוף? ואיך אני ארגיש רגע בסוף כשאני אבוא עוד פעם בראש השנה לפתיחת השנה של הנבחרת, ואני אבין רגע מה הצוות המופלא הזה עושה שם, ואיך הצלחנו לעזור להם להקים את הגן הזה, לעזור למשפחות, ואתה פוגש משפחות של ילדים חולים. והן מודות לך, הן אומרות לך, וואו, זה, אנחנו, אנחנו מתנדבים, אם זה ללכת לימים של הקלטנות של הילדים החולי סרטן, ואם זה להביא תרומות, ולפעמים זה תרומה של שקל לשקל, כי פעם אתה מוכר נרות בחנוכה, ופעם אתה מוכר מארזים של משלוחי מנות בפורים, ופעם זה יין בחגים, ופעם זה, ופעם זה לפגוש מנכ"לים שעובדים איתי, ולהגיד לו, תקשיב, חיים, אני עושה פרויקט, הוא לא קשור לרפאל, הוא פרויקט התנדבותי שלי. הוא בא מהמקום הזה, אתה לא מחויב, אתה לא זה, והוא אומר, וואו, ווא, אני מתחבר, והוא, והוא, והוא תורם. והוא אומר שתמיד אני אהיה בצד הנותן, וזה מדהים בעיניי. כי למה? כי זה מחזיר את עצמו,
0: ככה זה עובד. אז מיכל, את אומרת שמאוד התחברתי למושג שלך פולסים של עושר, <laughs> כי בעצם בהוויה שלנו, האזורים האלה שאנחנו שואבים אנרגיה טובה ומאוד מאוד מתחזקים, זה מקום מדהים להיות בו, ובאמת מספרת על תהליך שהביא לך שינוי מאוד גדול.
1: לגמרי, גם מצאתי
0: את המקומות של מה מחזיר לי את האנרגיה, ואיך אני
1: יכולה לתת אותם לאנשים, כי בסופו של יום, היומיום הוא קשוח, אוקיי? Okay? היומיום הוא, אני מודה, יש בו הרבה אתגרים. האתגר שלנו בחטיבה הוא פעילות של שלושה מיליארד שקל, ששמונים אחוז ממנה הוא בייצוא בכלל, הוא לא רק. במדינת ישראל, והוא תלוי המון המון בשרשרת אספקה, ויש הרבה קשיים אובייקטיביים, אנחנו יודעים את המשבר העולמי של השנתיים שלוש האחרונים, ואתה צריך להיות uh, גם יצירתי וגם עם הרבה מאוד אנרגיה, ולא להוריד את הרוח. זאת אומרת, גם כשנכשלים וגם כשקשה, לא לאבד את האופטימיות, כי אני בטוחה ש... א', אני בטוחה שנצליח, רפאל, רווחית משגשגת, מצליחה, השנתיים האחרונות, למרות כל המשברים, הן שנות שיא. ואז אתה אומר, רגע, רגע, יש לי מעל 90 אחוז בכוס מלא. אז בסדר, אז אני אשקיע עוד mm-hmm. ואני אעשה ככל שביכולתי, אבל אני אומרת, אני כשאני הולכת לישון, אני צריכה לדעת שעשיתי את הכל הכל כדי כדי mm-hmm. כדי לעמוד ביעדים שלי או, או כדי לעמוד בציפיות ממני.
0: איזה יופי. מיכל, את מעבירה גם הרצאות על נתינה ואושר. <laughs> כן. איזה מסר את רוצה להעביר פה ל... למאזינים שלנו.
1: אז ככה, ביום האישה האחרון, אה, דיברתי ברפאל, לקחו בעצם נשים מתוך רפאל, עשינו את זה בכוחות פנימיים, ואז גילינו איזה עוצמות יש בנשים בכלל. <laughs> בכלל רפאל מ, אה, מאוד מעודדת פרויקטים התנדבותיים, וגם שם אני בעצם אה, אה, מרצה על, על אה, זה נקרא R&G, רפאל Next Generation, משקיעים המון המון בדור הבא, בבנות הטכנולוגיה, מה שנקרא. ובעצם אני, יש כמה מסרים, א', אין לנו תקרה, אוקיי? התקרה היא, היא לא, היא לא באמת קיימת. וגם אם היא קיימת, נפרוץ אותה. דרך החלון, ואם לא דרך החלון, אז דרך הדלת. ואם לא דרך זה, אז נמצא דרך אחרת. והרף שאנחנו שמים לעצמנו, אנחנו מסוגלים להגיע אליו. אוקיי, אז יכול להיות שייקח לנו יותר זמן. לפעמים להשיג יעדים לוקח יותר זמן ממה שחושבים בהתחלה. אני כבן אדם מאוד מאוד אופטימי, אני תמיד שמה לוז מאוד קצר, אבל אני פתאום קולטת שאני צריכה הרבה יותר זמן כדי לה... להשיג אותו. אבל על נתינה ואושר, אם את שואלת אותי, אז קודם כל, הנאה זה משהו רגעי, אושר זה משהו שהוא נשאר איתך, אושר זה משהו שהוא נצרב. אתה זוכר מה, מה, מה הפך אותך למאושר, ואז אתה יכול לשחזר את זה. ואם, אמנה, זה מזכיר לי רגע איזשהו סיפור קטן? זה אני זוכרת שאני לוקחת יום חופש, וברכב יש לי ארגז של משלוחי מנות, כאלה שלא הצלחנו למכור, ואני אומרת, אוקיי, אני לוקחת אותם למחלקה ההון ואני הולכת, לתלה... אחרי שיש לי כמובן אישור מהם, אני הולכת לחלק אותם. ואז אני מדברת עם אבא שלי, ואני אומרת לו, תקשיב, אבל אולי אני לא אעשה את זה היום, ביום חופש היום, אז הוא אומר לי, אין חופש, אין יום חופש ממעשים טובים. ואז <אז>... אני תמיד מקפידה שיש לי את פינת המעשים הטובים ביום. עכשיו, כש... מישהו בא אליי בבוקר ומבקש ממני איזושהי עזרה, ואני, ואני עושה את זה. עכשיו, דרך אגב, זה יכול להיות בכלל במשהו אישי, זה בכלל לא חייב להיות בעבודה. הוא רוצה להתייעץ, הוא צריך איזו עזרה לבת שלו, הוא צריך איזו הכוונה, הוא צריך איזה חיבור. הוא צריך רגע שאני ארים טלפון למישהו כדי לעזור לו לפתור משהו, אוקיי? הוא צריך שאני אכוון אותו. קודם כל, כל מי שרוצה להיפגש איתי, אני מוכנה להיפגש איתו. אין אצלי אירוע כזה של תחכה ליום פתוח. או תחכה לאיזשהו סלוט ביומן? לא. קודם כל, אני, תלוי ברמת התכיפות כמובן, אבל אנשים שרוצים לבוא להתייעץ, או לבוא, ודרך אגב, ואני מוצאת את זה הדדי, כי תמיד כשאני ארצה להתייעץ עם מישהו, תהיה, תמיד תמיד תהיה לי דלת פתוחה. אני מאמינה בקוסמוס הזה שזה עובד במעגל, אוקיי? כשאתה מתנהג בדרך מסוימת, מתנהגים אליך ככה. כשאתה בנדיבות, הנדיבות
0: <laughs> חוזרת אליך.
1: לגמרי, ביק טיים. <laughs> ו- וגם לא להתחשבן, לא להיות קטנוני, אוקיי? אז גם אם עשיתי פי חמש ממישהו אחר, למרות שלא הייתי צריכה, למרות שזה לא מוגדר בהגדרה התפקיד שלי, למרות שלקחתי עליי עוד משהו, אז מה קרה? אז ביום שלי יהיה קושי, אז יעזרו לי, יגבו אותי, וככה זה עובד. ואם אני חוזרת רגע לנתינה ואושר, אז אה, יש הרבה מדרגות של נתינה. אפשר לבחור, זאת אומרת, זה לא מאוד מורכב. ויש מדרגה מאוד פשוטה, אוקיי? תן מהזמן שלך, תשקיע, תחשוב על מישהו, תרים טלפון. דבר הכי פשוט שאתה יכול לעשות, תתעניין, אוקיי? גם אם אתה לא יכול, גם אם אין לך עכשיו את הזמן להשקיע מהזמן, מהכסף, כל אחד והשיקולים שלו. אז אפשר, או תחבר מישהו טוב שיכול לעשות את זה, או, או תיתן עצה טובה. זאת אומרת, זה חלק מבחינתי גם מנתינה. מעבר לזה, אוקיי, אז יש את המדרגה הבאה, אני משקיע זמן, אני בא, אני עוזר, אני יושב, אני, אני, אני תורם מהידע שלי. ויש מדרגה הבאה, אני ממש, כן, אוקיי, אני ממש משקיע מהמשאבים שלי, אני אומרת, אני אתרום, למה? כי זה חשוב, כי זה הולך למטרה טובה. ואז אתה מגלה שזה, מש, שזה חוזר אליך.
0: <laughs> מדהים. מה שאת אומרת, מיכל, את אומרת מסר מאוד, מאוד מעניין. יש מעגלים שונים של נתינה, יש רמות שונות שלא צריך לחכות ליום ולשעה, ושיהיה לך זמן וכוח ומשאבים. בראיונות עבודה, בדיוק נגענו בזה קצת, אה, באמת את מסתכלת על דברים שמעבר לכישורים?
1: לגמרי, אני חושבת שמרכיב האישיות היום
0: הוא יותר חשוב מ- 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 מ-
1: מהכישורים. מהכישורים המקצועיים, כי כישורים אתה יכול לרכוש לאורך הדרך. Uh, ככל שתשקיע גם, תרכוש אותם כנראה יותר מהר. Uh, תתעניין, תיקח על עצמך, תתנסה, אל תעבוד רק במה שבאת רק לעשות אותו, וגם מאוד חשוב לי הסיפור הזה של כתפיים רחבות, כן. מה זה אומר? כתפיים רחבות זה אומר, אני מסוגל לקחת על עצמי מעבר למה שאני צריך, אני גם מראה רצון כזה, אני מראה, יכול, אני מראה, רצון, אני מראה יכולת, ואני גם... הוא מראה איזושהי רוח התנדבות, אוקיי? זאת אומרת, זה צריך לבוא משם. זה צריך לבוא בדיוק מהמקום הזה שאתה לא מתחשבן. מהמקום הזה שאתה מאמין שהיום אני לוקח, מחר מישהו אחר לוקח. אבל רציתי גם להגיד עוד משהו אחד, שאני חושבת שניהול המשברים בחיים האישיים שלי, עצרתי בדינוש, אבל אחריה לצערי אה, איבדנו גם את אבא שלי וגם את גיסתי, אבל הניהול משברים בחיים האישיים עזר לי מאוד להתמודד עם משברים בעבודה.
0: באיזה אופן?
1: קודם כל באופן הזה שאתה מבין שרגע, פרופורציות, בואו לא ניכנס להיסטריה ולחץ. אתה מבין שהיסטריה ולחץ במשבר הכי גדול שיש לך? אם לדוגמה, אני יכולה לתת איזה דוגמה ממשבר בעבודה, אני יודעת שיש לי הספקות מאוד מאוד גדולות, מאות של מיליוני שקלים, ואני פתאום מגלה שהחומרי גלם שאנחנו הזמנו לא מגיעים. יש משבר בשרשרת ההספקה, במקום Q3 מבטיחים לי אותם ל-Q4 לעוד שנה. פיגור רק של שנה וחצי, מה אני עושה? מה אני עושה? יש לי הזמנות, יש לי לקוחות, יש לי מחויבויות, יש לי אבני דרך לתשלום. ואני אומרת, רגע, רגע, שנייה. היסטריה ופאניקה לא פותרות שום דבר. בואו רגע, נשב, נחשוב, נקים צוות. נבין רגע איך ראוי לפעול, מה צריך לעשות, ובעבודה ממוקדת וניהול ממוקד, בדרך כלל אפשר הרבה מאוד לפתור. אז קודם כל, האירוע הזה, שאני גם מבינה שאת הכול צריך לשים על השולחן. צריך לעבוד בשקיפות מלאה. וליצור אמון מלא, גם אם זה עם הלקוח שלך, גם אם זה בתוכף, גם אם זה מחוץ לזה. ואני מבינה שהדברים האלה מאוד מרככים, ואז כולנו מבינים בעצם שאנחנו באותה סירה, ועובדים בצורה משותפת, ואז אין כזה אירוע שעובדים מאחורי הגף של מישהו, מסתירים מידע וכאלה. כולם יודעים רגע מה האתגר, מה אפשר לעשות, וכולם גם רואים ש-
0: שמנסים
1: לעשות את הטוב ביותר.
0: כאילו משהו מאוד אה, ממשי על השולחן. ממש פרקטי. ודיברת על פרופורציות גם. נכון,
1: פרופורציות. אז כש, כשיש לך משברים בחיים האישיים שבסופו של דבר נגמרים אה, ככה, אז אתה מבין, רגע, אה, היום בוא נגיד כזה דבר, אני לא מפחדת משום סיטואציה, אני תמיד אומרת, הדבר היחיד שאני מפחד ממנו זה הרופאים. <laughs> ולמה? כי עם כל השאר אפשר להתמודד. בסדר, אז ייקח עוד קצת זמן. אז זה ייקח עוד משאבים, עוד קצת כסף, אבל נתמודד. יש אירועים שהם אחרים, שהם במימד אחר. וואו. כן.
0: מיכל, אנחנו ככה לקראת סיום, ורציתי להגיד שבאמת התובנות הייחודיות שאת מביאה, מאוד מאוד uh, תורמות ומאוד מרגשות גם. תודה. באמת צמיחה מאזורים של קושי, ועברת באמת לא מעט. ואת כולך אופטימיות mm-hmm. ושמחת חיים ונתינה, לב רחב מאוד, ותפיסת mm-hmm. חיים כזאת מתוך תולדה ומתוך משבר וקושי, זה משהו שבאמת הוא מעורר השראה גדולה. תודה, יקירה. מיכל, הרבה הרבה תודה לך. כן הייתי רוצה למאזיננו מחפשי העבודה. שבאמת uh, הרבה פעמים מחפשים את האנרגיות האלה לבוא איתם לתהליך חיפוש העבודה והרבה פעמים נתקלים במשברים. Uh, הייתי מזמינה אותם לקחת את כל uh, סל העצות. Mm-hmm. אם יש משהו ספציפי שהיית רוצה להגיד להם כמנהלת שמגייסת uh, הרבה מאוד עובדים בעולמות הטכנולוגיים, אם יש, יש איזה מסר או עצה שהיית רוצה לתת להם לסיום.
1: היה לנו מנכ״ל מדהים ברפאל. ג'דידי uh, יארי שהיה רפאל, הוא היה אומר לכל אחד, שהיה מפחד להיכנס לנעליים של מישהו אחר, כי הוא היה יודע שהוא הולך להחליף אותו, הוא היה אומר לו, תבוא עם הנעליים שלך. אז כל אחד שיבוא עם משהו, תבואו אתם, בחליפה שלכם עם הנעליים שלכם. תהיו אתם, בצורה הכי אותנטית, לא צריך יותר מזה.
0: מיכל, זה בדיוק כמו המסרים שלך על השולחן, הכל בשקיפות, והכל עכשיו ועל השולחן, וזה תפיסת חיים מבורכת. מיכל, אני רוצה מאוד מאוד להודות לך, נעמת לי מאוד, ותודה תודה. על כל הטיפים ועל הפתיחות ועל החברות. <laughs> תודה רבה, מיכל. תודה גם לך, קרנית אוש, תודה שהזמנתם אותי. בשמחה.